0: Aqui no PopCloud tratamos sobre o uso da tecnologia muito voltada ao mundo corporativo. Normalmente, as empresas desenvolvem seus produtos e serviços e a elas conectam ao seu cliente, seja um B2B ou um B2C. Obviamente que esse conjunto de tecnologias não é de uso exclusivo do setor privado. O setor público também se beneficia diretamente com o uso dessas novas tecnologias e podemos dizer que o cidadão, eu, você e todos nós, também nos beneficiamos. Mas cada setor da economia tem seu conjunto de particularidades na utilização dessas novas tecnologias. E é sobre esse ecossistema que o nosso convidado, Gustavo Maia, CEO da Colab, vai nos apresentar exatamente quais são essas particularidades no desenvolvimento de qualquer solução conectando a área pública e nós, cidadãos. Eu sou Vinícius Perrot e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. E para esse episódio do Papo Cláudio, eu conto com a presença do Gustavo Maia. Gustavo... Seja bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Oi Vinícius, muito obrigado pelo convite, é, para todo mundo que está escutando, muito obrigado por estar escutando uma conversa mole que com certeza teremos por aqui.
0: Gustavo, vamos fazer uma contextualização aqui para o nosso ouvinte, para que alguém não conheça o Gustavo Maia, então quem é Gustavo Maia?
1: Muita gente não conhece o Gustavo Maia, então vamos começar por <risos> começar pelo começo. Eu sou um recifense, nasci em Recife, porém Recife boa parte da minha vida, depois mudei para São Paulo, fui morar nos Estados Unidos, voltei para São Paulo para Recife de novo, depois morei no Canadá, em São Paulo, já fui e voltei 500 vezes nessa vida. Eu tive essa oportunidade, meu pai era um executivo de empresas, sempre muito tive uma vida de privilegiado, é, estudei em boas escolas, tive a oportunidade de, escola, de estudar em, em escolas privadas e para faculdade, coisa que a grande maioria da, da nossa população não teve esse mesmo tipo de oportunidade. E aí também durante a faculdade acabei me formando em comunicação, é, em publicidade, fiz pós-graduação em marketing, em administração, mais recentemente em gestão pública, algumas especializações também na área de governo, é, mas sempre fui muito empreendedor, sempre adorei empreender e... E aí comecei a empreender desde, desde a faculdade ainda pois entrei como sócio numa agência de publicidade, acabei abrindo uma empresa de marketing digital, isso lá atrás, ainda em 2006, 2007, assim, é, que a gente desenvolvia sites rápidos e, e tinha toda um, um, uma estrutura diferente, assim, era sites rápidos e vendia com quiosque no shopping, colocando muito micro e pequeno empresário na internet naquela época, assim, era bem no começo, vamos dizer, da internet de alguma forma, do, desse lado mais profissional. É, também tive uma construtora nesse meio de caminho, um site de compra coletiva, um monte de coisa, mas uma grande verdade assim, que eu acho que começa a juntar na história do Collab é que eu sempre é, empreendedor por um lado, uma paixão por empreender, assim, uma coisa meio sempre pensando em coisas novas e ao mesmo tempo eu sempre fui muito apaixonado por política. É, não tenho ninguém na família que, que seja político, nem nada desse tipo, mas em um determinado momento, quando eu tinha essa agência de marketing digital, a gente começou a desenvolver site para candidatos. Na época, a gente fez o site do candidato do PT, do Recife, em 2008, e do PSDB, da cidade do lado de Aboatão. Sempre de uma forma muito profissional, assim. E isso foi me dando uh, mais conhecimento sobre política, um pouco sobre um pouco sobre gestão pública. Ali naquela época era muito mais política ainda, em 2008, 2010 a gente acabou fazendo várias campanhas para pegou uma campanha para governador em Pernambuco, senadores, deputados estaduais federais, é, e assim, era, era engraçado que a empresa, ela no dia a dia funcionava tanto para o mercado privado, mas em época de eleição a gente participava porque gostava, porque achava interessante. Em 2012 isso se repetiu e aí foi a última campanha que eu participei, que eu, que eu trabalhei. Eu fazia o papel do, como se fosse do cara da internet, né? Assim, de, de como é que traz um político. Hoje em dia está todo mundo, no, sei lá, nas redes sociais e tal, mas naquela época era um negócio muito diferente. Assim, 2012 foi a última eleição, nessa época a gente. A empresa tinha um escritório em Recife, tinha um escritório em São Paulo. A gente acabou pegando vários candidatos e candidatas pelo país inteiro. Assim, é, Foi uma eleição para a prefeitura. E a gente começou a entender, foi a primeira eleição também no Brasil, onde o Facebook foi uma grande é, ferramenta, vamos dizer assim. É, em 2010, a última eleição que tinha participado, que foi para governador, o brasileiro usava muito Orkut enquanto rede social e usava um pouco Twitter. Sim. É, mas assim, o Twitter não tinha ninguém. O Twitter era, era a ferramenta em tese melhor, mas também não tinha ninguém. Já em 2012, no Facebook, eu lembro bem os números, assim, para tu ter ideia, é, eu me lembro, me lembro de número de Recife, que metade da população já tinha uma conta no Facebook. Olha, 2012, que curioso. Enquanto em 2010 não tinha praticamente ninguém. Já existia o Facebook, mas no Brasil ninguém usava. Em 2012, quase 40% da população do Recife já tinha uma conta no Facebook isso fez com que a gente começasse a trazer esses políticos assim para a internet, né? para as redes sociais, além de sites, portais, essas coisas. E a gente começou a perceber o quanto as pessoas queriam participar. É, não só em Recife, eu acabei fazendo campanha em Juazeiro do Norte, em Guarulhos, em, sei lá, em várias cidades pelo país inteiro. E a gente via que as pessoas queriam participar muito. Recife, especificamente, eu como sou recifense, adoro, conheço bastante local assim. Uh, Recife, por exemplo, tem, um, tem um, ainda tem um grupo chamado Direitos Urbanos que na época reunia já 30 mil pessoas para discutir parte de urbanismo na cidade, e tal. Então por um lado ficou muito claro a gente eu, eu vinha estudando e vendo isso, o quanto as pessoas queriam participar. E, pelo outro lado, como eu conhecia esses políticos, assim, gestores públicos, é, fui conhecendo profissionalmente durante minha trajetória, tinha gente, eu gosto de dizer isso, assim deixar bem claro, tem gente boa e gente ruim em todo canto. Né? Tipo, Sim, verdade. Na, na, na farmácia ou no supermercado tem gente boa e gente ruim, na política é a mesma coisa. E eu tive a sorte, aí, talvez, o prazer de trabalhar com algumas pessoas que eu achava muito legal. Assim, que eu, eu via que por trás tinha um interesse muito forte, de fato, em fazer a cidade melhor e, e querer trabalhar com um, um espírito público muito forte. Então, basicamente, juntando esses dois olhares, assim, um de que as pessoas querem participar é, e o outro que existem pessoas boas e querendo trabalhar com a gestão pública melhor... O que a gente olhou? Vamos juntar isso aqui, mas o que é que falta? Né? Falta ferramenta, falta uma plataforma, falta um jeito. É muito difícil gerir por, pelo Facebook, é muito difícil gerir uma equipe interna de uma prefeitura que tem 5 mil, 10 mil, 15 mil, 50 mil funcionários. Eu gosto de o um exemplo da Secretaria de Educação de São Paulo, do, da cidade de São Paulo, tem 80 e tantos mil funcionários. Cara, gerir um negócio desse é complicadíssimo. né? Então, quanto mais ferramenta tiver, melhor. A gente faz um negócio que é para dar voz ao cidadão por um lado e pelo outro lado para que a gestão pública consiga funcionar de um jeito muito melhor. E assim, em março de 2013, nasce o Colab enquanto uma rede social para a cidadania.
0: Olha que interessante, realmente a sua história pregressa, né? antes do Collab, ela foi, foi culminando, foi juntando a, obviamente de uma forma muito natural a ter e surgiu o Collab para ter essa, essa materialização, de ter uma voz, de criar esse canal. Bem interessante essa, essa tua trajetória e o surgimento do Collab.
1: Eu gosto de dizer o Collab, e eu gosto de contar essa história, porque o Collab não nasceu de eu quero reclamar do governo, eu quero reclamar da cidade, então vamos colocar um lugar onde as pessoas vão poder reclamar. Putz, tem nada a ver com isso. É muito o propósito é muito claro por trás. Pô, as pessoas querem participar, tem como participar. A tecnologia vai permitindo que as pessoas estejam cada vez mais conectadas. Porém, é muito difícil gerir uma cidade, é muito difícil é, estar do outro lado do balcão também. Uh, e como é que a gente consegue fazer uma ferramenta que ela tenha? Ela tem, o Collab em si, ele não é uma ferramenta pura, ela tem uma série de conceitos de, de transparência, de controle social, de voz da população, que, que vai além apenas de uma ferramenta de governo, como se fosse isso, mas que é também uma ferramenta de governo muito forte, entendeu? Então a gente nasce para ajudar, a gente nasce para fazer a coisa melhorar e não estou aqui para reclamar e, e venha para cá responder, sabe? Então, essa, esse histórico anterior fez com que, com que eu conseguisse entender, eu e, e, e as pessoas que, que começaram um o junto comigo, a gente conseguia perceber que tinha que ir além. É, tinha que ser uma coisa para, de fato, melhorar a sociedade como um todo.
0: Verdade. E uma, até uma história que me veio aqui, na história da política, propriamente dito, lá na época de Platão, de Sócrates, a política era criada muito um a um, né? Você conseguia ouvir o cidadão, pelo menos os seus representantes naquela época, de uma forma muito rápida, porque era uma população menor, as cidades eram um, um centro é, populoso com uma quantidade densa... Tão, tão hoje como a nossa, né? Tirando Roma, que chegou com um milhão de habitantes, mas hoje é um desafio muito grande para o governo e para o cidadão conseguir ter uma, uma relação que eu me sinta ouvido, né? me sinta escutado, que eu consiga levar minhas necessidades para os governantes, né? Então, você ter esse, esse meio digital que cria essa conexão direta que não seja só mais um né que realmente eu consiga enviar uma solicitação é esse sentido que você também traz para criar uma forma mais moderna de conectar o cidadão ao, aos nossos governantes e o governante realmente ter dados e fatos para ele poder tomar uma ação é isso
1: perfeito é, o, o caminho é bastante por aí a gente a gente enxerga e aí para também mais um mais um ponto assim durante toda essa trajetória que a gente como empresa um uma empresa muito focada e especializada em gestão pública, em melhoria da gestão pública, estuda a democracia, estuda o engajamento do cidadão, estuda e pauta o engajamento do cidadão, não só no Brasil, mas, mas até em discussões no mundo. Então, sim, a gente olhou e vai olhar para a Grécia Antiga, vai olhar para como a democracia foi se formando. E o que a gente acredita e vê é que tecnologia acaba sendo um, um, a, a nova possibilidade de trabalhar com a massa. Então, assim, a gente tem uma democracia que a gente elege representantes, uma democracia representativa, e assim funciona, existem os três poderes, existe uma série de a democracia ela vai ficando cada dia mais robusta, mas ao mesmo tempo a gente a gente vê o surgimento de tecnologias que fazem com que pessoas conectem muito mais rápido. Tem uma fala do CEO do Duolingo, sabe, o aplicativo do Duolingo? Sim. É, tem uma, uma fala dele que é muito interessante que ele pega ele pega alguns exemplos, ele usa o exemplo das pirâmides do Egito, da do Canal do Panamá e do homem à Lua para perguntar o que, é que essas três coisas têm em comum. E o que elas têm em comum é que precisou de cerca de 100 mil pessoas, cada uma delas, para que aquele, essa, esse grande feito da humanidade tivesse, tivesse sido colocado em prática. E aí quando você começa a pensar, Pô, 100 mil pessoas para juntar, para conseguir fazer alguma coisa, é, e isso vira um grande feio da humanidade, mas no dia de hoje, com tecnologia, com internet, com conexão, juntar 100 mil pessoas ficou muito mais fácil, né, então é, grandes feitos e grandes mobilizações vão acontecendo de um jeito muito mais tranquilo, vamos dizer assim, por causa de tecnologia, tranquilo no sentido de muito mais fácil. A gente olha bastante para isso e aí se vê não só como uma ferramenta, a gente nasce bastante como uma ferramenta de zeladoria urbana, o que lá em 2013 quando a gente lança, era uma eu acho que tem duas coisas, uma é que a tecnologia deixava que isso ficava deixava deixava claro que isso ia ser uma coisa importante a gente estudou bastante existia uma plataforma do MIT lá no, na, lá em Boston que era o chamado Citizen Connect que era para é meio que isso, o cidadão publicar coisas da desaladoria urbana da cidade isso ia bater dentro da prefeitura numa ferramenta de gestão. A gente olha para isso, mas vê que tinha que ser muito mais. Esse era um momento, 2013 ali, é um momento que as coisas que o social, a rede social, tá bombando e é, as pessoas necessitam de mais transparência. Não adiantava de nada ser uma ferramenta só em que um cidadão é, entra em contato com o governo. Isso ele faz pelo site da prefeitura, ele liga na prefeitura e ele faz. A gente queria que fosse uma coisa aberta, que as pessoas da cidade conseguissem ver, que tivesse uma questão de, de engajamento social ali onde as pessoas conseguissem participar e debater e comentar muito mais. Então a gente nasce assim em 2013 e lá para cá a gente se transformou muito, hoje a gente é uma grande plataforma de governo digital como um todo, tem desde o lado de zeladoria urbana ou a gente trabalhou, sei lá, trabalha no combate à Covid, através de vigilância participativa para as pessoas reportarem como estão sentindo, linkado à ferramenta de teleconsulta para que um médico te atenda. Agora a gente está trabalhando com agendamento de vacinação nas cidades que são clientes da gente, de forma digital o pagamento do seu IPTU que você faz pelo, pelo aplicativo, gera o carnê e paga pelo cartão de crédito em 18 vezes, enfim, a gente hoje se torna inclusive uma coisa muito mais robusta como uma GovTech, uma empresa é, que traz o governo ali para dentro como uma plataforma única de governo digital com uma série de módulos e questões para que essa população consiga ter acesso aos serviços públicos de um jeito muito mais claro, enquanto a gestão pública consegue oferecer serviços cada vez melhores.
0: Gustavo, uma coisa que você estava falando em relação ao Colab, dessas grandes facetas e quanto ele veio mudando nessa sua trajetória de oito anos, tem alguma coisa voltada para mulheres quando ela quer fazer alguma denúncia, uma denúncia de agressão, alguma coisa assim? Eu já vi em alguns em algumas iniciativas, em outras estruturas, parecido com isso, onde tem lá algum botão de SOS, para socorrer, ou até mesmo um canal de, de denúncia que se torne privado, que se torne dentro, que dê um conforto melhor e um acesso para as mulheres. Tem alguma coisa em roadmap ou já pensaram nisso também?
1: Pergunta super interessante, Vinícius. A gente. Primeiro eu quero te dar um pouco de clareza de como a gente funciona, é, que eu acho que faz sentido. A gente não busca coisas que a gente não tenha do outro lado quem resolve. Ou seja,. Eu não, a gente nunca vai colocar um botão de pânico no collab se isso não bater de fato na delegacia da mulher ou no responsável que vá tomar uma ação imediata daquilo para que, obviamente, ainda mais num caso como esse, isso não seja... Isso não seja, não, não vire um problema ainda maior para aquela, aquela pessoa que está ali. Dito isso, no último ano, a gente fez um 2020, a gente fez um trabalho junto com o Banco Mundial, é, a gente foi contratado pelo Banco Mundial para fazer um levantamento sobre plataformas, ferramentas de auxílio à violência doméstica, é, no caso, combate à violência doméstica, que inclusive aumentou bastante, a gente fez uma pesquisa nesse sentido no ano passado por conta da pandemia. É, mas a gente a gente fez esse levantamento com o intuito de a partir desse levantamento trazer junto com o Banco Mundial a possibilidade de de trazer para dentro do Colab uma ferramenta como essa. O que a gente se deparou é que existe uma dificuldade muito grande do governo enquanto, aí, o governo federal enquanto ente único a ter o controle sobre isso. O controle no sentido de que cada cidade, cada cada localidade, ele tem uma uma dinâmica diferente. Então, é muito difícil para um ente federal conseguir ter conseguir ter uma ferramenta meio que única nesse sentido a gente chegou a conversar a gente fez uma série de entrevistas com secretarias da mulher me lembro da prefeitura de Teresina a gente nesse trabalho o Banco Mundial estava muito próximo da é, do Ministério de, da Cidadania é, e aí eles têm uma secretaria da mulher e do Direitos Humanos lá dentro e a gente teve diálogo com eles também então o que eu quero te dizer com isso é a gente se aprofunda em temas como esse, assim como em diversos outros temas, mas a gente busca sempre um trabalho muito sério. Assim, Não, não é sobre criar um botão de pânico, é sobre criar um botão de pânico que isso vai ter que ser reportado, isso vai para dentro de algum lugar, uma ação vai ser imediata, a gente vai estar tá verificando se, se de fato alguma coisa foi feita ou não foi feita e coisas do tipo. Então hoje a gente ainda não tem essa ferramenta dentro do Collab, seria super interessante, o Collab é tão, é tão modular hoje, é uma ferramenta tão, tão modular inclusive, que por exemplo, a gente consegue deixar disponível só para as mulheres de tais bairros ou de tais localidades ou de tal idade, a gente consegue fazer uma série de coisas que só determinadas pessoas, por exemplo, vão ter acesso àquilo, que dá uma, uma tranquilidade muito grande inclusive. Eu, sou, eu tenho muita dificuldade para falar sobre o tema exatamente por causa até um pouco de lugar de fala. Assim, não, é, é, não é onde eu estou. Esse foi um trabalho que a gente fez internamente todo com... Com consultoras mulheres e tal, que conseguiam viver aquilo de um jeito talvez um pouco mais próximo.
0: Olha aí, legal, cara. Então, se depois a gente puder aprofundar o bate-papo com essas consultoras, acho que tem muito, muito a ver também, que é um assunto importante para a gente é, debater, obviamente, com as pessoas que têm essa propriedade de causa. Mas obrigado por compartilhar esse lado aí, que eu achei super interessante. Tá
1: vendo sua pergunta? Tem profundidade. A gente tem, a gente tem muitos casos, assim, muitas coisas que é difícil de trazer num papo rápido como esse, mas tem muita coisa super interessante, assim, olhando política pública com profundidade, de fato, Sim. sabe? Porque, porque não é uma brincadeira, tem que, a gente leva muito a sério assim, o como a gente consegue usar é, a tecnologia para muitas vezes escalar uma política pública de qualidade. E aí tem até um parêntese aqui só para fazer, que é assim, cara você não, não adianta você usar tecnolo tecnologia escala, né? E tecnologia dá escala às coisas. Se você uhum. pega um processo ruim, e escala, você vai escalar a coisa ruim, isso não vale a pena, entendeu? <risos> é Ou então verdade. às vezes você até pega um processo bom, um processo que funciona super legal analógico, e se você joga isso para o digital, esse processo muda e aí ele passa pode funcionar muito mal então a gente olha muito, inclusive para como é que a gente traz esses processos e as políticas públicas para dentro do digital feito para dentro do digital para que consiga escalar, mas escalar com qualidade hum.
0: Mestre, você falou do governo, eu acho que, até mesmo para trazer um, um panorama um pouco diferente para o ouvinte do Papo Cloud, é criar soluções para governo, governo brasileiro... Para a grande maioria, é, tem uma percepção que não vai dar certo, que é burocrático, que lança, mas depois não funciona. Mas você que vive a coisa em si, né? como é que é esse mercado de GovTechs? Como é que é essa relação entre os governos de todas as suas esferas? Conta um pouquinho para a gente aqui.
1: Vinícius, é, é um mercado muito diferente. Assim. Eu até então, até 2013 eu nunca tinha lidado com o mercado público de, um, de forma alguma. Eu sempre tinha trabalhado no mercado privado como um todo, vendendo para grandes empresas e tal, para pequenas empresas. E é bastante diferente. Ser diferente não significa que é ruim. Ser diferente significa que é diferente. E você precisa, para entrar nesse mercado, estudá-lo bastante. Não adianta, enquanto empreendedor, dizer ah, eu estou aqui de fora e estou vendo que o governo não presta. Então, fiz uma solução aqui maravilhosa que o governo aqui não quer usar. Não é assim que a banda toca. Não é assim que funciona. Você precisa entender de fato por dentro como é que as coisas funcionam no governo, na gestão pública, para conseguir entregar coisas super interessantes. Dito isso, para quem vem desde 2013, naquele momento era um momento muito mais difícil. Aquele era um momento onde a gente ia falar startup e ninguém sabia direito o que era startup. A gente ia falar que a gente era um software as a service, um software como serviço ali, e ninguém entendia o que era isso. Ah não, eu quero comprar o seu programa e instalar no servidor, na máquina da prefeitura. Cara, mas não é assim que funciona, porque assim você não vai ter agilidade enfim, tinha uma série de coisas nesse sentido. E aí tem todo o processo burocrático de contratações no serviço público. Tem duas coisas, tá? A GovTech, ela pode trabalhar diretamente vendendo para o governo, como ela pode trabalhar auxiliando, ajudando o governo de alguma forma e tendo o seu modelo de negócio no mercado privado. Para quem vende para o setor público, você tem que estudar. Eu, eu virei um um grande estudioso de legislação, de como funciona, para poder ter propriedade, inclusive, e auxiliar os gestores públicos no momento de uma contratação e da segurança, inclusive. Porque a, a, a contratação é complexa. O processo de vendas é, é super diferente. assim Mas estou falando tudo isso enquanto certa dificuldade mas eu posso te dizer, para um empreendedor que empreendeu várias coisas na vida, assim, também não tem nada que tenha me feito tão, tão feliz, é tão desafiador e tão louco, assim é, mas ao mesmo tempo é, é muito recompensador assim, quando você vê, no fim das contas, o impacto que as coisas geram. Sabe? Quando você consegue trabalhar com o governo, você tem uma escala muito grande. Sei lá, você está trabalhando com a cidade. Putz, a cidade tem um milhão e meio de habitantes, por exemplo, Recife. É, você está trabalhando com coisas diretamente que vão impactar a vida de, de um milhão e meio de pessoas. Então, isso é muito interessante. De lá para cá, o mercado também mudou muito. Eu vou pegar aqui os últimos dois anos, o mercado já mudou. Lá atrás, não se, não se sabia nem que era uma GovTech, nem... Eu, a gente, como Collab, nem falava que era uma GovTech porque ninguém ia nem entender. Nesses últimos dois anos, eu acho que esse termo começou a pegar muito mais. A gente tem muito mais organizações trabalhando nesse mercado. Tem, por exemplo, uma, a primeira aceleradora voltada totalmente a GovTech, que é o Brasil Lab. A gente começa a ter agora, por exemplo, tem a Capital, que é, que é um uma das maiores gestoras de venture capital no, é, no Brasil, está lançando um fundo de GovTech, recentemente saiu. A Capital é uma das investidoras do Collab ainda, lá de 2014. Então, a gente vê que o mercado está mudando muito nesse sentido. E aí, quando a gente olha para o então, último ano, mais ou menos, com a pandemia, que deu uma celeridade muito grande à digitalização do governo como um todo, isso mudou radicalmente. E agora esse mercado vai pegando muito forte. E esse é um mercado gigante, Vinícius. Eu falo para. Quando eu falo com empreendedores, assim, nesse, que querem, que pensam, cara, a gente tem 30 e poucos por cento do PIB do Brasil na mão do governo. No, no setor público, a gente tem um, um governo que contrata 50 bilhões de reais em tecnologia no governo federal, estadual, municipal, nas três esferas, isso nos últimos, dobrando nos últimos dez anos. É muita grana, é um mercado muito grande. Agora, é um mercado complexo, difícil, diferente. É, você tem que estudá-lo e tem que entendê-lo de um jeito do jeito peculiar que ele é. Eu posso te dizer, assim, o tanto que eu estudei é, nos últimos oito anos, desde, obviamente, participando de diversos eventos, assim, cara, o colab foi para 30, talvez 50 eventos pelo mundo, é, fora do Brasil, sobre governo, sobre participação do cidadão. No Brasil, eu devo ter uns 300 eventos, assim, para para debater, falar sobre sobre o colab, sobre a trajetória da gente. Então, eu estudei por esse lado, mas assim, fui fazer pós-graduação em, em gestão pública, estudar orçamento público, é, fui estudar na Universidade de Harvard sobre soluções colaborativas para governo, implementação de, de políticas públicas na Universidade de Oxford, sabe? Tipo, sempre investindo muito também para entender o que é esse negócio por trás, entender a cabeça do gestor público, entender quem está do outro lado para poder levar soluções de qualidade para eles. E aí, obviamente, sempre com um valor público por trás, com uma coisa que seja boa para a sociedade
0: como um todo. Bacana, mestre. Realmente você está mostrando que existem caminhos. A especialização é uma delas. Né? Você tem que saber estudar bem o tema para poder desenvolver, seja um tema ou uma solução, como vocês vêm propondo. Uma coisa que você acaba comentando que ainda vem aqui na minha, na minha cabeça como uma grande dúvida. Nesse mercado de GovTechs, nesse mercado de relacionamento de soluções para governo, é um mercado ainda muito novo, tem muito a explorar. É um oceano azul ou é um oceano já vermelho? Como é que é esse paralelo na sua visão?
1: Vinícius, uh... Depende do que você está fazendo. Empresa de software para venda de software para governo existe há muito tempo. É, existe há muito tempo e se vende. O jeito que vende, como vende, a relação. E aí você começou falando por relação. Tem muita coisa muito, muito problemática nesse sentido. O, o meio de contratação de, de ferramentas não é a coisa mais interessante o que é que acaba acontecendo. Eu vou entrar um pouco aqui em contratação, é, em contratação pública. Tá? A gente tem, na, na legislação, que inclusive está mudando, a legislação de compra de, 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 de compra pelo poder público, mas quando a gente olha para o 8666, que ainda está em vigência, que é uma lei de 93, é, agora sendo alterada, mas uma lei de 93 ainda em vigência, o que é que acontece? Você, você deve sempre buscar, e o que é natural de, de quem vai pensar, você sempre deve buscar a competição para contratar o que for mais barato. Né? Se você tem o mesmo serviço, exatamente você vai contratar o que é mais barato, afinal de contas, você está lidando ali com dinheiro público. E isso funciona muito bem, às vezes, para construir uma ponte, né? Para uma obra, para algumas coisas decidir tipo, para comprar copo plástico ou para comprar
0: papel higiênico, né?
1: Papel higiênico. <risos> isso tudo bem. Agora, quando a gente está falando de software, é completamente diferente. E aí, eu ainda vou dizer um quase que tudo bem quando você está. Tudo bem quando você está comprando uma fábrica de software, né? Você está comprando horas de desenvolvimento, de uma equipe e tal. E beleza, aí tem uma forma que você faz, ata de registro de preço e tal, por ponto de função, isso aí funciona, legal. Mas quando você está e aí, nesse mundo de hoje em dia, que é um mundo de software como serviço, que é, que é um mundo que as coisas mudaram bastante, esse tipo de engessamento deixa o negócio muito mais complexo e faz com que acabe causando uma grande distorção no mercado, que é... Vê só, imagina Vinícius como um funcionário público que ele tem que descrever uma solução hipotética da cabeça dele como software e colocar isso no mercado para ver quem dá o menor preço. Cara, no mundo de software como serviço, onde cada um vai fazendo meio que o seu, ninguém se encaixa à cabeça de Vinícius, certo? Então, não sei que vai desenvolver. Para Vinícius especificamente. E aí o que, é que acaba acontecendo? Empresas vão até... Esse Vinícius aí, não você, mas esse Vinícius que vai, que vai descrever ali o edital e dizem, ó, oh, coloca isso aqui no teu edital e aí ele ganha, ele ganha porque ele compete sozinho ele ganha porque, a gente sabe com tecnologia, se você pegar uma curvinha à direita ali, ou uma curvinha esquerda mudou a solução final, né? mudou um pouco, às vezes é só a linguagem do código, por exemplo, a linguagem usada, e aí você acaba tirando uma série de competidores desse mercado, então existem outras formas de contratação, de contratação direta, que você contrata dizendo eu quero contratar esta ferramenta porque esta ferramenta é a melhor, porque esta ferramenta é a mais reconhecida, esta ferramenta tem um ótimo preço, e você consegue contratar também, mas deixa a coisa ainda mais difícil. Então estudar esse mercado e como você faz, isso pode te levar para um, um oceano vermelho, de uma competição maluca por preço, onde e aqui super funciona também para alguns. Ao mesmo tempo você pode olhar também para um oceano azul onde você consegue, consegue achar uma solução que é muito única, que é muito sua, ou então que vá para a competição mas que você não passe, passe longe de qualquer coisa relacionada à corrupção e coisas do tipo. Uma das coisas que eu estudo muito em governo também são os órgãos de controle, como eles funcionam. Eu tenho, tive o privilégio de ser convidado para participar de vários eventos de Ministério Público, de Tribunal de Contas, e o que essa turma faz é um trabalho absurdamente incrível, inclusive de muito cruzamento de dados, para perceber corrupção em coisas que o processo parece que foi todo bonitinho, sabe? Então... É, o que vai acontecer, e aí não, não só vê isso e quando o cara faz isso de hoje e consegue analisar todos os dados de 10, 15 anos atrás, né, então é quase que minority report, o cara tá pegando os crimes que aconteceram 10 anos atrás sabe, tipo,
0: <risos> entendi
1: e sabe o que é que vai acontecer na frente Olhando para isso, e a gente, enquanto uma empresa, cara, a gente tem uma parede do nosso escritório com um escrito ética do tamanho do mundo, a gente tem ética como um valor da gente tudo, esse, esse lado de contratação e como você faz isso tem que ser muito levado a sério, entendeu? Porque senão você vende para a sua cidade ali porque teve um negócio do secretário que pediu e você deu e ajudou. E aí, depois, isso é um negócio que não, não vai escalar nunca, é um negócio que nunca vai dar certo. E você vai preso, está errado a corrupção. Então, então, no fim das contas, passa muito por esse lado de, de contratações, que você precisa estudar, precisa entender, e ao mesmo tempo é tão complexo que, uma vez que você vence essa barreira, você está você tá num, num ambiente de, de barreira de entrada muito mais alta, entendeu? Então, você também tem como navegar ali de uma numa velocidade, de um jeito. Super diferente.
0: Interessante, é, Gustavo. Você também comentou sobre a, a, a lei de 93, né? a 8.666, e também tem aquela lei da, de economia mista, né? que é 13.333, mas existe uma nova lei agora, que é a Lei de Governo Digital. Como é que você vê esse paralelo, já que você entende bem esse processo de licitação, ata de registro de preço? Como é que a Colab vem ajudando o governo nessa nova lei de governo digital? Como é que é essa correlação?
1: Vamos lá. É, passando pela, pela 13.333, que é a Lei das Estatais, existe... O que é que acaba acontecendo também? Eu vou só passar por ela muito rapidamente para contar é, coisas boas e coisas ruins que ela proporciona, tá? A lei das estatais, ela diz que um governo consegue ou pode contratar uma estatal, é, uma das coisas que ela diz é isso, uma estatal sem um processo licitatório sem competição. Por ser uma empresa pública, ele, ela já tem um ela já, ela já tem um bem um bem para a sociedade ela já olha em tese, ela já olha para a sociedade de um jeito diferente então um governo pode contratar diretamente isso acaba fazendo um grande é, um grande desequilíbrio no mercado porque existem as empresas de software do governo né? existem por exemplo no, no âmbito federal a DataPrev e o Serpro que são empresas de estatais de tecnologia enquanto que vários municípios têm sua seu próprio sua empresa de, de, de desenvolvimento ou de dados local os estados também, suas, também têm suas empresas. Isso é bom, por um lado, que o governo consegue contratar essas empresas mais fácil, mas, ao mesmo tempo, isso gera uma distorção de mercado porque faz, é tão mais fácil contratar elas que você não contrata privadas. E aí, quando você não contrata privadas, não tem competição. Você tá só, só tem aquela empresa, basicamente, que não tem competição, provavelmente a entrega, a qualidade da entrega cai. Acaba que essa lei também permite consórcios que empresas públicas se juntem a empresas privadas e aí juntas entreguem um produto para o governo. Isso tem possibilidades também, tem uma série de distorções que isso causa, porque empresas públicas se juntam a empresas privadas só para pegar um pouco do produto da empresa privada e oferecer sem licitação. Então isso causa distorções em casos errados, né? em casos, certos, tudo, em, em casos de, de, de consórcios certos, tudo bem, ótimo, maravilhoso. É, mas isso funciona um pouco por aí. Isso é o 13313, acho que tem seus problemas e, e suas coisas ótimas, assim, sabe? Como tudo nessa vida. Agora a gente chega na lei de governo digital. Uma lei super recente, se eu não me engano, é 14, 129, a lei, para quem estiver pesquisando, dá uma, uma pesquisada por lei de governo digital. Uma lei super recente, eu acho que é cedo um pouco para falar sobre os desdobramentos dela. A tese é muito boa. Essa é uma lei que, que teve uma série de de discussões, tanto no Executivo, eu sei que surgiu, surgiu a discussão bem forte no Ministério da Economia e em alguns outros ministérios, no Executivo, teve debate na Câmara. O que eu posso te dizer, enquanto colab, a gente participou de parte desses debates, teve audiência pública que a gente foi convidado. Eu sempre, eu sempre entro nesse debate de uma forma muito... Muito transparente. Assim, a gente eu acho que cada um tem seu caso, né? Cada um tem um pouco da sua história. E isso vai variar demais. Assim, então, os interesses acabam variando de acordo com a história de cada um. É, eu sou a favor do da quebra de burocracia cada vez mais. O que é que eu quero dizer com isso? É que, cara, o governo possa contratar, é, possa, possa contratar empresas e, e, e plataformas e ferramentas o interesse que tem porque acha melhor ou não e que obviamente seja responsável por isso então se você contratar uma empresa que não entrega um bom serviço por um preço alto, você vai ser, vai ser pego nos, pelos órgãos de, de controle e você deve pagar por isso obviamente, mas ao mesmo tempo facilitar a contratação e eu gosto muito de trazer esse tema sobre como é a contratação de inovação pelo governo. Porque a inovação também é uma coisa muito difícil de tipificar. Como é que você vai dizer o que é inovação? Inovação, Vinícius, é lançar um foguete? Pô, é uma coisa super inovadora, lançar um foguete, né?
0: Como é que eu licito inovação, né? É algo.
1: É, um e paradoxo. Assim, e, <risos> e o que é. E, e vê só, o que é inovação? Lançar foguete é inovação? É. Tá bom, mas contratar uma ferramenta de contabilidade. É, para folha de pagamento ou inteligência artificial que faz leitura de auditoria de folha de pagamento e tal, cara isso é uma super inovação também, né? Então como é que você fica? E aí o governo principalmente para quem para quem olha governos de dentro assim, o governo ele ele vai mudar muito, assim vai melhorar muito a entrega dos serviços públicos digitais, é, não lançando foguete, mas conseguindo contratar inteligência artificial para auditoria de folha de pagamento e isso não é visto como inovação, entendeu? Isso é visto como, como uma startup que está... Cara, isso é, isso é a super inovação. A, a super inovação está na, na melhoria desse processo. Vou dar um exemplo de mercado aqui. Você pega o mercado financeiro, daí, vamos, vamos olhar aqui, né? os grandes unicórnios brasileiros, as grandes empresas, inclusive são fintechs. Né? E Sim. o que a fintech fez? Pô, banco, banco no Brasil. Primeiro que banco no Brasil é um negócio super evoluído há muito tempo, é um oligopólio forte, então... Os bancos brasileiros, eles são muito bons de serviço. A gente pode achar ruim, mas quando a gente olha para o resto do mundo, os bancos brasileiros são muito bons. E mesmo assim, o mercado brasileiro, quando abre-se a possibilidade das fintechs surgirem, você vê uma fintech que resolve um processinho de dentro do banco. E ela explode, ela cresce. Por quê? Porque ela está ela ela tá trabalhando em cima, cada, cada startup está trabalhando em cima de um processinho, de um problema e fazendo aquilo ali ter uma escala e uma qualidade muito maior. Se a gente olha isso para o governo, então, esse é o dia que eu vou dizer, cara, o governo agora vai explodir em termos de qualidade porque, porque ele permite esse tipo de contratação. Dado isso também, a lei ela fala sobre como os municípios, os estados e, obviamente, na verdade, ela fala bastante é, do governo federal, mas, naturalmente, isso desce para estados e municípios, de como os serviços públicos devem ser prestados de forma digital, com acesso a, para acesso a todas as pessoas. É, com, enfim, o, o olhar disso é para que serviços públicos estejam cada vez mais digitais e na mão das pessoas. Isso é uma melhoria absurda, de qualidade do serviço público. Eu não tenho a menor sombra de dúvidas, porque eu tenho que ir até o balcão de uma prefeitura e eu me lembro de um dado de até uns dois anos, dois, três anos, esse dado, mas 30% dos serviços públicos você só conseguia resolver com a barriga encostada num balcão. Isso é demais, entendeu, Vinícius? É Isso é demais. Isso, isso eu tenho certeza que diminuiu absurdamente é. nesse momento. Mas, cara, a gente. você tem que ser tem que poder pagar seu imposto, tem que conseguir ter acesso a... Sei lá, vamos pegar aqui um posto de saúde. Por que, Vinícius, uma pessoa tem que ir para um posto de saúde chegar lá no dia anterior para virar à noite esperando para pegar uma senha de fila? Pô, entra no portal, entra no aplicativo... E se cadastra, né? Tipo, e se cadastra e agenda e vai lá no horário certo. Isso é entrega de serviço público, entendeu? Isso é, isso é você tirar uma pessoa que, que por necessidade teve que virar uma noite numa, numa, numa fila para poder fazer um agendamento. É, você consegue zerar a fila, por exemplo, de posto de saúde fazendo isso? Você consegue atacar, e aí por conta da pandemia abriu-se a possibilidade de teleconsulta no serviço público? Você consegue atacar atendimentos médicos? Obviamente, dentro de. Obviamente que para casos específicos e com triagem e tudo mais, mas você consegue atacar isso com um serviço público digital muito melhor. E aí, obviamente, que existe toda a necessidade, a dificuldade de é, aumentar acesso das pessoas, aumentar acesso à internet. Isso é todo um, um, um debate que se dá, obviamente, porque senão você, inclusive, pode criar um aumento de desigualdade. Né? Então, é uma coisa super profunda. Eu gosto e adoro o debate do digital. Mas a gente ainda vive também num mundo muito analógico, então olho que é, o Colab não trabalha com coisas analógicas, por exemplo. Mas eu, como Gustavo, como, como um, sei lá, um, uma pessoa que estuda, que gosta do, do, que gosta do assunto, obviamente que a gente tem que a gente tem que ter muito cuidado em como a gente transforma serviços públicos em coisas digitais, mas obviamente oferecendo, ofertando, dando a possibilidade ainda que as pessoas consigam ter acesso àquilo de alguma forma analógica. Então, é bem profundo. É bem interessante e o que eu vejo é que a gente está caminhando bem, assim, caminhando indo para frente, sabe? Tipo, é, é um debate, tem muita gente, tem muito congressista, tem muito deputado, deputada, que vai se aprofundando cada vez mais nesse assunto, tem muita gente no governo federal, nos governos estaduais, governos municipais olhando para isso, é, e no fim das contas é um caminho sem volta. Aí é quando eu, inclusive, volto para a tua pergunta anterior sobre o Oceano Vermelho e Oceano Azul, eu vou te dizer, esse mercado é o mercado do momento. assim, É o um mercado que tende a crescer, explodir. Ele é muito grande. Ele é muito grande e vale muito a pena, pelo menos é a visão que eu tenho. Eu sou meio suspeito para falar porque eu estou nesse mercado, né? mas eu sou, eu sou suspeito para falar. Mas esse é o um mercado que eu acho que vários empreendedores podem olhar porque tem muito a contribuir.
0: Mestre Gustavo, eu sei que a gente tem muito papo aqui para bater. É um assunto que particularmente eu gosto muito mesmo, todos os assuntos é sempre legal, mas esse, quando a gente fala de GovTech, soluções para governo, eu acho que tem muita coisa para falar, né? o nosso Brasil precisa sim de soluções como essa. Mas chegando aqui no nosso finalzinho do nosso bate-papo, uma pergunta que eu sempre faço para os meus convidados, nunca buscando nem o certo, nem o errado, mas pelo contrário, buscando a sua visão de mundo, a sua vivência. Então vamos lá, para o Gustavo Maia. O que, que é computação em nuvem?
1: Caramba, essa, daí é, essa aí é a pergunta. Quer dizer, porque você faz essa pergunta, você não quer provavelmente saber tecnicamente. Né? Não é só visão. Não é sobre saber a minha visão, e até porque tecnicamente eu acho que não é, não, nunca será meu forte, é, não vindo não vim da tecnologia, não vim do estudo da tecnologia exatamente, mas sou um grande entusiasta da tecnologia, eu enxergo computação em nuvem como escala como acesso, como, como chegar na ponta muito maior. Tecnologia em nuvem fez com que a gente mudasse uma série de mercados é, e uma série de, de serviços, sei lá, coisa besta de a gente pensar, né? É, tecnologia na nuvem é o que fez, fez capaz de a gente ter Netflix. E a gente eis que do dia para a noite, uma coisa que era super comum, um locador, você alugar o filme, hoje você tem acesso a centenas, milhares de filmes através do Netflix ou do Amazon Prime da vida, é, há uma série de, 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 de conteúdo por ali por dentro. Eu acho que isso se dá para muita coisa. Quando a gente olha para software, por exemplo, de uma maneira geral, a época dos, do, do disquete e depois do, dos CDs e DVDs, quando a gente tinha que ter o software instalado numa máquina e ponto, e aquela atualização era um problema hoje a gente tem uma escala muito maior em, 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 por causa da nuvem porque a gente, a, gente, a gente passa a ter muito mais acesso as coisas conseguem evoluir exemplo do próprio Colab, o Colab evolui todo dia e vai prestando cada vez serviços melhores para os governos do mesmo jeito, para a sociedade do mesmo jeito, ficando cada dia melhor então isso se dá muito é, por conta de, pelo menos a, a minha visão, assim, a minha, um pouco da minha vivência também no assunto, eu acho que que dá escala, que dá uma escala exponencial, é bastante o que a gente vive nesses últimos tempos, e dá muita inteligência é, para que sei lá, é, estar na nuvem é estar cada vez menos repetindo e criando lixo eletrônico, ainda existe bastante, mas a tendência é que vai diminuindo, vai diminuindo, vai diminuindo, e a gente tenha cada vez mais qualidade, mais velocidade, mais acesso, principalmente quando eu olho para coisas de governo, então, é, precisa ter muito mais acesso
0: às pessoas. Fez sentido? Fez, fez total sentido. E para finalizar, quem aqui vem acompanhando o ouvinte, vem acompanhando o nosso bate-papo, é, que quer entrar em contato, Gustavo, com a Colab, qual, qual é o principal caminho de vocês, qual é o principal meio de acesso que o ouvinte ele se interessou nas soluções que você vem apresentando e quer entender um pouquinho mais?
1: A primeira coisa que eu peço para todo mundo é baixar o aplicativo. Tem um aplicativo Colab, tanto para Android quanto para iPhone. É, se você estiver numa cidade que a prefeitura atende ao Colab... É, por dentro, né? assim que a gente tem contato direto com a prefeitura, isso tem várias cidades pelo país, como Maceió, Aracaju, Recife, Niterói Mesquita, Santo André, Campinas Santos, Pelotas, Porto Alegre enfim, tem cidades pelo, pelo país inteiro eu te peço para baixar o aplicativo Colab se você é do lado de governo principalmente, entra no site da gente colab.re R de rato é de escola se você viajar muito você vai ver que colab.re o ponto ali é um O, e aí vira colabore. Então, para você não esquecer, colab.re. Entra no site da gente você vai ter a página relacionada ao governo. Se você é de algum governo, de uma prefeitura principalmente, quiser entrar em contato com a gente, está por lá. E, ao mesmo tempo, tem nossas redes sociais. A gente tem no Instagram o arroba colabapp. É, a, gente, a gente faz muito conteúdo relacionado à participação cidadã, melhoria da gestão pública, a Golf Tech em si. A gente faz uma série de eventos online nesse sentido. Tem o meu Instagram também, arroba Gustavo Moreira Maia. Eu publico bastante coisa sobre, sobre trabalho ali mesmo. Também mistura às vezes umas coisas, como o nascimento do meu filho está lá no meio. Mas eu falo muito de trabalho essas <risos> Legal. coisas. E tem um canal no Facebook, tem enfim, tem canal no YouTube, página no Facebook, canal no YouTube, a gente está em todo toda a rede social, pode entrar em contato com a gente também por qualquer lugar.
0: Maravilha, mestre. Eu que agradeço a sua participação e o ouvinte do Papo Cloud já sabe, a gente só reforça aqui todas as indicações de links, sites, referências, eu acabo sempre colocando lá no roteiro do site do Papo Cloud para você ouvinte ter maior facilidade e ouvir todo o nosso episódio com maior tranquilidade e não ter que anotar nada, está tudo lá no nosso site papo.cloud. Mas, Gustavo, fica aqui meu agradecimento pela, pelo seu bate-papo, pelo seu tempo e até uma próxima oportunidade.
1: Vinícius, muito obrigado pelo papo, foi ótimo. Espero que tenha feito sentido para quem escutou é, e agradeço todo mundo também que está escutando a
0: gente. E aí, o que, que você achou do bate-papo com o Gustavo? Ele apresentou um ecossistema que, pelo menos para mim, não é o meu dia-a-dia. E faz compreender que a utilização da tecnologia culto mais aperfeiçoada na área de governo melhor são os resultados na gestão e no relacionamento enquanto cidadão e governo. Você tinha uma noção dessa complexidade ou dessas particularidades? Então faz o seguinte: comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra e se você gostou desse episódio, eu tenho certeza que outras pessoas também podem gostar. Então não esqueça de compartilhar nas suas redes sociais e indicar para um amigo. E se você está ouvindo esse episódio no seu agregador de podcast favorito, não deixe de deixar um comentário lá no seu agregador, seja ele no Cashbox, Apple Podcast e tantos outros. E não se esqueça, 5 estrelinhas sempre vai bem. E só mais um recado. Acesse o site do Papo Cloud e se inscreva na nossa newsletter. Eu estou fazendo um resumo mensal de tudo que passou aqui. Entrevistas, novidades, artigos e notícias. Então vai lá, acesse o site papo.cloud e se inscreva na nossa newsletter. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição Senhor A.